0: 14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique
1: Le 5 décembre 1637 le roi, ayant chassé assez près de Paris, décida d'entrer dans sa capitale et de piquer des deux jusqu'à la rue Saint-Antoine, où se trouvait alors la maison des filles de Sainte-Marie. Il se présenta incognito au parloir et, sans qu'on eût besoin de prononcer un mot, la petite communauté s'agita et lui envoya la jeune et belle-sœur Angélique. Cette nonne, qui avait pris le voile six mois plus tôt, n'était autre que Mademoiselle de Lafayette, belle-sœur de la célèbre romancière, belle-sœur de l'auteur de « La princesse de Clèves ». Quant au roi, c'était le beau, le triste, le chaste Louis XIII, alors âgé de 36 ans, marié depuis plus de 20 ans à l'infante d'Espagne, Anne d'Autriche, et malgré cela, sans postérité à ce jour. Vous savez, Louise de, de, de Lafayette, comme à chacune des visites de son royal ami, s'approcha très près de la grille de bois pour que la conversation entre elle et le roi pût n'être qu'un chuchotement. Et au sortir du couvent, une violente averse, froide, pénétrante comme elles peuvent être en décembre, cette averse saisit la petite suite de sa majesté. Impossible sous le déluge de regagner le château de Saint-Germain-en-Laye, il fallut se résoudre à demander refuge, au Louvre, Louis XIII fit donc savoir à son épouse Anne d'Autriche qu'il dormirait pour une fois sous son toit et même dans son lit. C'est son amie Louise qui avait eu cette idée et qui l'avait convaincue de renouer avec sa femme qui avait été beaucoup trop longtemps délaissée, disait-elle. Heureux conseil, puisque neuf mois plus tard, jour pour jour, le 5 septembre 1638, devait naître au château neuf de Saint-Germain, le dauphin tant attendu, dont il serait d'ailleurs plus juste de dire que plus personne ne l'attendait. Ce Louis, que l'on surnomma forcément « donné devait régner bientôt sous le nom de Louis XIV. Saurait-il jamais qu'il devait la vie à la discrète, à la douce amie de son père, à cette Louise de Lafayette dont l'histoire a tout juste retenu le nom Peut-être pas, mais nous, en tout cas, nous le savons, alors nous allons reprendre au commencement... La belle histoire de cette amitié, de cette amitié amoureuse entre Louise et Louis.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: On a beaucoup dit que Louis XIII n'est guère porté sur la bagatelle et qu'il ne s'intéresse pas aux femmes. Il serait plus juste d'admettre que la gent féminine l'intimide. Que voulez-vous, il est d'une timidité maladive ce roi. Euh, les femmes lui font même un peu peur et il a tendance à se réfugier, c'est vrai, dans l'intimité de quelques beaux écuyers, Luynes, Saint-Simon-Père ou bien sûr le fameux Saint-Marc. Euh, S'il le fait, c'est parce qu'il n'ose guère aborder les jolies dames qui ornent sa cour. Et la plus jolie de toutes, la plus merveilleuse même à voir et à fréquenter, s'appelle Mademoiselle de Hautefort. « Belle statue que l'on admirait sans l'émouvoir », nous dit un chroniqueur qui lui reprochait d'être un peu froide et d'avoir tendance à tenir ses galants à distance. Assez souvent, nous dit le même chroniqueur, le roi s'approchait de cette demoiselle pour l'entretenir, singuliers entretiens où le monarque prouvait son inclination à la plus jolie personne de la cour, en lui parlant de chasse, de chien et d'oiseaux. Je ne suis pas persuadé que ça ait particulièrement amusée Mademoiselle de Hautefort. On raconte aussi une anecdote, on dit qu'un jour Mademoiselle de Hautefort voulait voulant voir jusqu'où le roi était capable de surmonter sa timidité, avait été jusqu'à cacher un billet euh, dans, le, dans ce qu'on appelait son mouchoir de cou, c'est-à-dire dans la très belle dentelle qui couvrait sa poitrine. Impossible d'aller chercher le billet en question, d'aller chercher le petit mot euh, sans toucher la poitrine, sans toucher la peau soyeuse, magnifique de Mademoiselle de, de alors comment Louis XIII va-t-il se sortir de ce, de ce pas eh bien, il va jusqu'à la cheminée, on ne comprend pas trop ce qu'il fait, il se saisit des pincettes de la cheminée et il va retirer le billet du, de, du corsage de Mademoiselle de Lafayette avec les pincettes. Vous avouerez vraiment qu'il est d'une timidité insurmontable et Mademoiselle de Hautefort se moque de lui. Et elle se moque de lui, ce qui est pire encore et ce qui sans doute doit paraître cruel aux yeux du trop sensible Louis XIII, elle se moque de lui avec sa propre femme, avec Anne d'Autriche ces ricanements sont terribles pour Louis XIII, qui néanmoins continue à tourner autour de mademoiselle de Hautefort, qu'il trouve tellement belle, tellement charmante. Et lorsque Richelieu n'oubliez pas que le cardinal est là toujours, qu'il observe tout ce qui se passe à la cour lorsque Richelieu est convaincu de l'influence de mademoiselle de Hautefort sur Louis XIII, eh bien, il se dit qu'il y a là peut-être un levier, pour euh, pour euh, sa propre politique. Vous savez que l'obsession de, de Richelieu, c'est d'avoir, sur Louis XIII, une prise permanente. Il lui faut influencer constamment le roi. Les quatre pieds carrés du cabinet de sa majesté sont plus difficiles à défendre que n'importe quelle place du royaume, disait le cardinal. Alors, il voit bien qu'avec Mademoiselle de Hautefort, on n'obtiendra rien. Mais après tout, on pourrait peut-être jeter dans les jambes du roi une autre, une autre jolie jeune femme, une rivale de Mademoiselle de Hautefort. Et c'est ainsi que va faire son entrée Mademoiselle de Lafayette. Elle est proche de Richelieu, cette Mademoiselle de Lafayette, puisqu'elle est une parente du père Joseph, son conseiller de l'ombre. Elle est par ailleurs fille d'honneur de la reine depuis déjà cinq ans, elle est très jolie, elle a à peine 17 ans, ses traits sont absolument charmants, sa taille d'une grâce infinie. Euh, simplement, elle est brune, à une époque où l'on a d'attention à la cour et dans le royaume que pour les blondes. C'est un petit handicap que Mademoiselle de Lafayette va très vite surmonter parce qu'elle est douce, parce qu'elle est bonne et parce qu'elle est touchée par la tristesse déjà quasiment romantique, si vous me passez l'anachronisme, elle est touchée par le sentimentalisme triste et, et volontiers et volontiers même sombre, ténébreux de Louis XIII. La jeune fille est émue par le roi et puisqu'on lui demande de approcher du roi, et eh bien elle le fait sans trop, de, sans trop se faire prier. Il faut vous dire que Louis XIII est d'une santé chancelante. Il tousse beaucoup en 1632, et puis en 1633, il est pris de crises néphrétiques absolument euh, horribles. Son caractère se fait de plus en plus morose, mais il y a auprès de lui maintenant les rires, la grâce, la permanente joie de vivre de Mademoiselle de Lafayette. C'était Jacques Champion de Chambonnière qui nous livrait cette drôlerie, une suite pour clavecin en La majeure interprétée par Skip Sampé. C'était un grand claveciniste, ce champion de Chambonnière, On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais dites-vous qu'il était considéré de son vivant, c'est-à-dire sous Louis XIII et au début du règne de Louis XIV, comme le meilleur instrumentiste de son temps.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Ainsi donc, Richelieu a trouvé quelqu'un pour essayer d'influencer Louis XIII. C'est cette jeune Louise de Lafayette, qu'il sait être une parente de son, de son conseiller, le père Joseph, qu'il va pousser littéralement vers le roi, et à laquelle il demande de lui rapporter tout ce que peut dire Louis XIII. Quels sont ses états d'âme Quelles sont ses idées sur la politique que lui-même, le cardinal, mène à la tête de la France il n'a peut-être pas misé sur le bon cheval, si vous me passez l'expression, le cardinal de Richelieu, car Mademoiselle de Lafayette n'est pas du tout euh, du genre, euh, du genre à, à livrer les secrets. Euh, elle reste extrêmement discrète sur sa relation avec le roi. Et l'on peut dire que Richelieu en est pour ses frais, puisque non seulement... Elle n'est pas l'espion qu'on espérait qu'elle fût, mais c'est pire que cela, c'est qu'en vérité, elle va petit à petit montrer à Louis XIII qu'il peut parfaitement gouverner la France par lui-même, qu'il n'a pas besoin de ce richelieu qui constamment l'entrave et le gêne, qu'il ferait un grand roi s'il osait simplement acquérir son indépendance. Vous imaginez la rage de Richelieu qui est absolument furieux de ce qu'il apprend. Cette petite est une ingrate, elle est terrible, dit-il, et d Autant plus que dans les années 1635, 1636, on voit bien que la liaison, car le mot n'est maintenant pas trop fort, entre le roi Louis XIII et, et, cette, et cette jeune fille devient très forte. Il y a entre eux une amitié très grande, c'est certes une amitié tout à fait chaste, mais néanmoins, si l'on en croit euh, madame de, de Motteville, elle nous dit que euh, tous, les, tous les hommes avaient la lâcheté d'aller rendre compte à Richelieu de ce que disait le roi contre lui alors que Mademoiselle de Lafayette ne dit jamais rien. En 1636, on peut dire que Louise est carrément amoureuse, elle aime le roi d'un amour véritable et elle lui demande de prendre son indépendance. Encore une fois, le, le cardinal est absolument furieux et il va essayer... Il va essayer de détourner l'attention de Louis XIII. Après tout, l'un des moyens de gouverner cette jeune et cervelée, c'est de lui coller un directeur de conscience. Et c'est ce qu'on va faire. Richelieu, pour cet office, désigne le père Carré. Le père Carré, c'est un Dominicain euh, supérieur du noviciat général de l'ordre de Paris. Ça n'est pas un... si vous me passez l'expression, ça n'est pas un rigolo. Et voilà donc qu'en janvier 36, le père Carré devient le euh, directeur de conscience de cette, euh, de cette jeune une fille. Ma très chèrement et bien aimée fille, l'unique et pur amour de Jésus Christ vous soit pour très humble salut. Ainsi commence la première des lettres du père Carré à Mademoiselle de, de Richelieu. Qu'est-ce donc qui vous retient, ma très chère enfant en Jésus Christ Que savez-vous si en autre temps il vous donnera la grâce et les moyens qu'il vous présente maintenant, et si courroucé du mépris que vous faites à présent de sa voix, il ne vous fermera pas si après la porte de la religion, comme il ferma autrefois celle du Paradis aux cinq folles vierges, demande le père, le père Carré. Parce qu'il a compris, il n'a pas eu de mal à comprendre, que Mademoiselle de Lafayette est un esprit sain, droit, un esprit religieux et qui évidemment culpabilise de la situation dans laquelle elle-même s'est finalement retrouvée. Et si après tout, le salut était dans, dans le couvent de son côté, dès la fin de l'année 1636, Richelieu lui-même va attaquer Louis XIII au sujet de Mademoiselle de Lafayette. Ses efforts vont rester sans résultat. Et le 29 novembre, Richelieu reçoit du père Carré cette information. C'est le père Carré, donc c'est l'homme le plus proche qui puisse être du couple, si j'ose dire, en tout cas du duo, de, de ce duo d'amis que forment Louis XIII et Mademoiselle de Lafayette. C'est le père Carré lui-même qui écrit au cardinal. « Je crains que le roi ne trempe un peu au refroidissement de la dévotion de la nièce. Il ne parle plus de monastère mais de retraite et dans une de ses terres. » Et oui, alors qu'elle avait un temps sérieusement envisagé d'entrer au couvent, Mademoiselle de Lafayette se dit que le couvent n'est pas fait pour elle, qu'elle pourrait simplement faire peut-être une retraite. Le père Gordon, qui est le confesseur de Louis XIII, Ayant été frappé de paralysie, vous savez qu'à l'époque on tombait malade euh, de façon assez inattendue, on appelait ça l'apoplexie, le cardinal décide de remplacer auprès de Louis XIII ce père Gordon par un autre confesseur qui va s'appeler le père Cossin. Et ce père Cossin reçoit une mission qui cette fois est quasiment une mission d'État. Il faut à tout prix mettre fin à cette amitié entre Louis XIII et Mademoiselle de Lafayette. Il est important que Louise entre au couvent. Thank you. Philippe Jarouski et Nouria Rial interprétaient ce duo final du couronnement de Poppé de Monteverdi, accompagné par l'arpeggiata, sous la direction de Christina Pluard.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Il y a un autre père qui est proche du père Cossin, donc ce, ce nouveau confesseur que l'on a installé chez Louis XIII et que, sur lequel compte beaucoup Richelieu. Et cet ami nous raconte « Cossin était un homme simple et modeste qui vivait dans une grande retraite sans avoir jamais pris aucune part aux affaires du monde. Le cardinal, par un billet écrit de sa main, lui annonça que le roi avait dessein de se confesser à lui le jour de l'Annonciation et lui enjoignit de se rendre le 24 mars, donc 1632 à Rueil pour lui parler. Le père Cossin étant arrivé à Rueil, entra dans le cabinet de son éminence qui, lui ayant déclaré que le roi voulait se confesser à lui avant de communier, ajouta que ce prince était sans vice, que sa vertu faisait la bénédiction de son état, qu'il était important de le tenir dans cette pureté de mœurs Qu'à la vérité, depuis quelque temps, il paraissait attaché à une demoiselle de la reine, que lui-même, donc Richelieu, n'y soupçonnait aucun mal, mais qu'une si grande affection pour une personne de différent sexe était toujours dangereuse. Il répéta plusieurs fois qu'il croyait cette inclination fort innocente, mais il le disait d'un air et d'un ton qui la rendait pour le moins très suspecte. Il conclut cependant qu'il ne fallait pas rompre cette liaison tout à coup et qu'il était à propos. « de la découdre ». J'aime beaucoup l'expression « de la découdre ». Et je cite toujours cet ami qui s'appelle le père Griffet, hein, qui parle de, de ce nouveau confesseur qu'on donne au roi. « Le père, ayant reçu cette instruction, se rendit à Saint-Germain le 25 mars, jour de l'Annonciation, et après avoir confessé le roi, qui parut fort content de lui, il revint à Rueil, où le cardinal lui apprit que sa majesté l'avait choisi pour son confesseur ordinaire. Et il ajoute, notre témoin, quelques jours après, le père Cossin étant à Saint-Germain fut fort surpris de voir arriver dans sa chambre au commencement de la nuit le sieur dénoyé secrétaire d'état de la guerre qui lui dit qu'il venait l'avertir de la part de monsieur le cardinal que la demoiselle de la reine dont son éminence lui avait parlé avait le dessein de quitter la cour pour se faire religieuse, qu'il eut soin d'examiner si sa vocation était bonne et que s'il la jugeait telle, il devait la confirmer dans ce dessein et l'engager à entrer au couvent le plus tôt qu'il serait possible. Ça fait presque froid dans le dos. Euh, on ressort ces... On ressort ses écrits du temps de Louis XIII et on se rend compte que Richelieu est partout, qu'il dirige intégralement l'État, qu'il mène, si j'ose ainsi m'exprimer, le roi Louis XIII par le bout du nez, et que pire que cela, il va jusqu'à s'immiscer dans la conscience, dans l'intimité, dans l'âme même, de sa majesté. On peut dire de, car, du cardinal de Richelieu qu'il est assez diabolique dans cette affaire. Or, une fois de plus, décidément, cet homme-là ne sait pas choisir ceux qui sont censés le servir. Une fois de plus, le père Cossin, qui donc était censé convaincre Louis XIII de chasser sa maîtresse, enfin sa maîtresse, de chasser son ami de cœur, de lui interdire l'accès à la cour, de la faire entrer au plus vite au couvent, le père Cossin va se retourner contre le cardinal et il est le premier à conseiller à Mademoiselle de Lafayette d'y regarder à deux fois avant de quitter la cour. Il n'empêche, Louise n'est pas aveugle. Louise est sensible, elle comprend. Elle voit ses hostilités qui s'amoncellent littéralement sur sa tête. Elle vit chaque jour la rancune de la reine. Après tout, elle en est dame d'honneur. Et elle voit à quel point la reine lui en veut d'être aussi proche de ce mari qui par, ailleurs, qui par ailleurs reste toujours si froid en sa présence. Elle voit bien que même Mademoiselle de Hautefort la considère maintenant comme une rivale. Et puis elle sait, parce qu'il est impossible de l'ignorer, qu'elle a maintenant pour ennemi l'homme le plus dangereux du royaume le cardinal de Richelieu en personne, elle va finir par aller au bout de son idée. On va voir Mademoiselle de Lafayette demander à entrer au couvent et la mort dans l'âme, et parce qu'il sait que cette vocation est pure et qu'elle est sincère, et parce que lui-même ne voit pas d'issue à cette amitié qui pourtant avait littéralement enchanté deux années de sa vie, Louis XIII va finir par consentir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ainsi, le roi a donné son accord. Louise peut se retirer du monde et entrer au couvent. L'heure est venue de Clore, le grand, le beau chapitre de sa jeunesse. et Il faut dire adieu au roi. On aurait pu imaginer que la scène des adieux serait prétexte à une ultime privauté, euh, déchirante, sentimentale à souhait. Eh bien, pas du tout. C'est dans la chambre de la reine, c'est en présence d'Anne d'Autriche elle-même que Louis XIII va prendre congé. Euh, de, euh, de la belle Louise. « Louis XIII pleura, nous dit un témoin, Louise eut la force de retenir ses larmes. La cérémonie intense pénible, à passer comme un, comme un tourbillon, comme une averse, et déjà Mademoiselle de Lafayette est sortie de chez le roi, de chez la reine. Elle entre chez Madame de, de Seyneray dans un appartement qui se trouve euh, sur la cour du château neuf de Saint-Germain, au rez-de-chaussée. Elle s'installe pas loin d'une fenêtre, assez près en tout cas, pour voir ou pour apercevoir à travers les carreaux flous et troublés de l'époque, le roi qui monte déjà en carrosse. « Hélas, je ne le verrai plus » soupire-t-elle. Ce n'est pas tout à fait vrai car le 19 mai 1637, c'est-à-dire quelques jours seulement après sa prise de voile, eh bien euh, au Faubourg, euh, à la rue Saint-Antoine, on va voir le roi se présenter à la maison des filles de Sainte-Marie et demander à voir Sœur Angélique. En France, le privilège du roi était de pouvoir entrer dans la clôture de n'importe quel couvent ou monastère. Mais le roi ne va pas profiter de ce droit ancestral, cette fois... Et comme les fois suivantes, ce 19 mai, comme le fameux 5 décembre dont je vous parlais tout à l'heure, il va se contenter d'apercevoir sa grande amie à travers la grille et de lui parler d'un peu loin, comme on parlerait à sa conscience.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Je vous ai montré Louise de Lafayette regardant Louis XIII monter en carrosse. Et s'éloigner de Saint-Germain, je ne vous ai pas dit pourquoi. C'est Claude Serrand qui nous le raconte très bien. Selon le père Cossin, nous dit l'auteur, le pauvre prince n'avait pu supporter un moment la vue des lieux qui avaient été témoins d'une si douloureuse séparation. Il partit sans dîner pour aller à Versailles, où il fut saisi d'une si prodigieuse mélancolie, sans vouloir recevoir aucune consolation. Le cardinal va rejoindre le roi et il le trouve si cruellement atteint qu'il jugea nécessaire de s'associer à sa peine et, toujours selon le père Cossin, feignit de mêler ses larmes à celles de Louis XIII. Décidément, Richelieu ne sort pas tout à fait grandi de cette affaire et Claude Serrand poursuit. Ce témoignage de compassion simulée n'entraînait d'ailleurs aucun relâchement dans les mesures de surveillance. Mademoiselle de Lafayette continua d'être aussi étroitement épiée au couvent qu'à la cour. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck, très bon week-end à vous. Vous revenez bien sûr lundi à 9h après la matinale de Guillaume Durand. Et d'ici là, on peut vous réécouter et podcaster votre émission sur Radio Classique.